0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta Cuando te sumerges en tu mundo interior, encuentras una luz imposible de apagar, la conciencia. Mi nombre es Tania Pliego, exploradora de la conciencia que soy, que eres y que es la vida misma. En este podcast semanal, Solo existe la hora, develaremos juntas nuestros prejuicios y condicionamientos para llenarnos del estado amoroso, de paz y de sutil gozo que es la conciencia despierta. Vivimos aterradas por el tiempo y ahora que la esperanza de vida ha aumentado, incluso nos aterra a vivir más años. La vejez, en lugar de ser la maravillosa etapa en la que podemos hacer acopio de todas nuestras experiencias y sabiduría, se ha convertido en una amenaza. Pero la conciencia no tiene canas, es eterna. Te invito a convertir el miedo en claridad y a estar plena hoy para que la suma de tus presentes conscientes formen el futuro luminoso que deseas. ¿Lista? Acompáñame. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un segundito. Ok. Estaba terminando de mandar el link. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por su escucha, por su atención. Y muchas gracias también por todos los comentarios que recibí eh, a partir del del anterior eh, programa que se trató sobre el enojo del cuidador. Eh, sí, es un tema difícil, es un tema que toca mucho. Um, y bueno, surgieron algunas preguntas y algunos comentarios que quiero, quiero continuar con el tema. Ahora es un tema importante y se, se pega completamente con, o sea, en estos, en estos momentos tan difíciles. Alguien me preguntaba, por ejemplo, sí, bueno, no hay que estar enojados, pero ¿cómo le hacemos? Vamos a llegar a eso. Ahora, y a partir de unos comentarios que me hicieron, eh, quiero quiero sacar ese tema. Por ejemplo, eh, Laura me me hizo algunos comentarios. Ella es cuidadora de su mamá y tiene este mismo problema que también preguntaban en el episodio anterior de qué onda con los hermanos, ¿no? O sea, no todo mundo le entra igual. En este caso... Ella cuida a su mamá y tiene otros dos hermanos. Uno es bastante activo y apoya económicamente y, y de otras formas, o sea, está presente, pero otro no. La cosa es que siempre fue así, por lo que ella me, ha, me cuenta, siempre este hermano estuvo un poco de lado, siempre fue al que la mamá apoyó. Y aún ahora le da como una serie de privilegios por encima de ella, que es la que está en realidad ahí cuidándola. Este tema es súper, súper complicado porque siempre la relación entre mamá e hija es muy difícil. Por supuesto, siempre, siempre existen las excepciones, pero um, existe una gran rivalidad y por eso el nombre de este programa, porque vamos a hablar hoy de las rivalidades que se establecen entre mamá e hija, papá e hijo. No es ideal, se supone que no debería ser, pero así es. Eh, cuando una, cuando tu mamá, Laura, seguramente era chica, recibió el mismo trato de su mamá, uno aprende de lo que vive. Uh-huh. Si ella no recibió un, un buen trato, trato de su mamá, si no se le dio un espacio, pues difícilmente ella va a poder dártelo a ti. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y sobre todo en estas generaciones anteriores, yo esperaría que ahora cambiara con, todos, con todas estas discusiones de género que, que estamos ya teniendo y viviendo. Pero es muy complicado. En realidad, los, los cambios sociales tardan muchísimo. Y um, en las generaciones anteriores, las mujeres eran educadas para darle ese lugar de preponderancia al hombre, ya fuera pareja, ya fuera este, hijos, por supuesto, pero digo, aún, aún con los hermanos, o sea, entraba un hombre a la casa y había que atenderlo, ¿no? Y ese es un condicionamiento fuertísimo, o sea, no es... No es no es pues cualquier cosa, vaya, atravesaba sus vidas, tenían que tener ese lugar como para darle ese espacio al hombre y ellas hacerse a un lado. Y lo que está pasando con tu mamá sigue reflejando eso. Entonces, es un condicionamiento social muy, muy, muy pesado. Así la crearon a ella, así está todavía ella terminando su vida con, con ese mismo principio y es muy violento y es muy agresivo para ti y está, pues, está muy mal que lo tengas que vivir así. Pero si tú dejas de atravesarte ahí y, e intentar explicarlo desde, desde el amor o desde el rechazo. O sea, claro, la, la primera cosa que viene es porque mi mamá, porque mi mamá no me quiere o no me quiere lo suficiente o no me quiere igual que a él. Vaya, a las mujeres se nos enseña que el hombre completa, ¿no? O sea, es como como si estuviéramos en falta y entonces el hombre llega a completar. Eh, Es muy pesado, es muy profundo, es muy denso. No es una cosa que se quite así nada más. Y por eso la importancia de todo lo que está pasando ahora y todas las discusiones de de género. Ahora, ¿cómo logras quitarte el enojo de eso? Eh, Pues yo creo que siendo muy consciente de que esto no tiene que ver contigo, que es un condicionamiento que va muchísimo más allá eh, de la relación que tú estableces Con ella y se siente muy feo porque no se recibe agradecimiento, porque no se recibe reconocimiento. Y esa es la parte tan difícil de aceptar. Pero si tú estás ya, si tú ya asumiste un compromiso, el compromiso de cuidarla, no puedes pedirle peras al olmo, no puedes pedirle a tu mamá que cambie ese condicionamiento tan fuerte. Tampoco puedes exigirles un poco lo que decíamos la vez pasada sobre eh, es inútil que uno le exija a los hermanos apoyo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y tu hermano, por lo que me cuentas, pues siempre fue así. O sea, siempre fue este aparentemente privilegiado con, con muchas cosas que recibió de tu mamá. Pero el resultado es que él, en este momento no puede hacerse cargo de su vida. Es como que ese privilegio en realidad los incapacita de alguna forma y viéndolo desde ahí, tal vez puedas agradecer no haber recibido ese privilegio, ese dudoso privilegio. Por otra parte, está también Otra, otra, me compartieron otra otra historia sobre esto, y esto no tiene que ver con una cuidadora directa, eh, sino con la hija de un cuidador, de un papá también muy tiránico, muy, ya le decía, es, es el patriarca de la familia, y es un patriarca que sigue imponiéndose y que sigue un poco aplastando a todo mundo, aunque buena parte de la familia se beneficia todavía de él. El, el, el papá de esta mujer que me está compartiendo esto es un papá que como que, se salió del, como que se salió del redil, como que hizo su vida independiente y él es el único que está ahora ayudándole al papá a resolver una serie de cosas. Legales, o sea, cual, cual, cualquier cosa, él es el encargado, con mucho maltrato, con cero reconocimiento, con cero agradecimiento, y, y ella me decía cómo puedo ayudar a mi papá a, a sobrellevar esto que le está haciendo tan rudo y tan pesado, porque él sigue esperando. En el, que en el último momento se desarrolla una escena de estas de película donde al borde de la cama y tomados de la mano él le pida perdón y le, quiera, le diga lo mucho que lo quiere o incluso lo reconozca con alguna parte de todo lo que este hombre posee que hasta ahorita ha sido para todo mundo, menos para él. ¿no? Um, se establece, igual que con, entre mamá e hija, yo creo que no sé si peor la verdad es que creo que en el mismo nivel se establece también una competencia pero aquí aquí hay que aquí tiene un poquito más de datos o sea lo que a ella le preocupa es cómo hago que mi papá deje de pedirle ese reconocimiento y aquí nos podemos ir a los hechos y tal vez esto les sirva a, a todos ustedes en sus historias Si el papá le está pidiendo a este señor que le ayude con todas estas cosas, es porque confía en él. Porque en en los hechos está reconociendo su capacidad, está reconociendo sus habilidades, lo que él puede aportar. O sea, todo eso no se lo está pidiendo a nadie más. Se lo está pidiendo a él en particular. Y ese es el reconocimiento. Necesitamos volvernos un poco... Cuando los papás son tan difíciles, necesitamos volvernos un poco mm, arqueólogos. O sea, sacar las cosas entre la tierra, entre el fango y empezar a quitarle el polvito como para identificar cómo es que mi papá o mi mamá, que no tiene las habilidades para el reconocimiento directo, para el agradecimiento directo, que está todavía como atrapado en todas sus pues en todas sus redes de de sus propios miedos, de sus propios enojos, en esta caída vertiginosa de de capacidades, donde se están aferrando mucho más a a lo poco que pueden hacer y tal vez un poco lo que pueden hacer es este tipo de de pronunciamientos y de enunciados hirientes, sí, pero digamos que, Tal vez ahí esté un poco su poder, no sé, esto es pura especulación. Pero, pero entre todo eso, siempre hay cosas que nos dan un poco de luz. Por supuesto, está el enojo de por qué tendría yo que estar buscando entre el fango el reconocimiento del amor que me tienen mi papá o mi mamá. Pues, como para tener un poco de paz como para poder hacer el reconocimiento de que en realidad esa persona no tiene la capacidad o la habilidad para hacerlo de ninguna otra forma. Creo que sí vale la pena. Creo que sí vale la pena. Hay una una anécdota que en alguna ocasión, creo que fue un artículo donde lo leí que... la hija de Juan Rulfo, el escritor, decía que ella había crecido con, con esa ausencia de padre. Juan Rulfo era alguien impresionantemente introvertido, o sea, era fóbico social más bien. Eh, era alcohólico y estaba completamente ausente de la familia. Y en algún momento, en esta búsqueda de rescatar algo ¿no? de, de esta padre de esta figura que tuvo como papá lo que rescató y lo que le sirvió fue que recordaba que él llegaba ya muy noche en algunas ocasiones y se sentaba en su cama y lo único que hacía intentando no despertarla y muy despacito era hacerle como una especie de piojito en la cabeza tocarle la cabeza como muy suavemente y estaba ahí un ratito y se iba y eso fue lo que ella logró rescatar. O sea, si yo no le pido peras al Olmo, si reconozco que es un hombre con dificultades impresionantes para comunicar, para socializar en general, pero o aún sea, no hace la excepción. ¿Por qué te...? O sea, yo entiendo que sea difícil con los demás, pero ¿por qué conmigo como hija? Es lo mismo, eres otro. O sea, son dificultades para el otro. Entonces ese reconocimiento a ella le ayudó. Yo puedo compartir también que pues, mi mamá se dedicó a educarnos así como en términos de a formarnos, a que fuéramos a la escuela, a que comiéramos, a que, este, no sé, fuéramos limpias y, porque somos, somos tres hermanas. Y uno de los momentos más, pues, más lindos que recuerdo, más eh, emotivos que recuerdo, por ejemplo, es un poco como lo de Juan Rulfo y por eso me hizo tanto ruido y por eso me acuerdo siempre de esa anécdota, eh, que yo me recargaba en las piernas de mi mamá y nos poníamos a ver tele juntas cuando niñas. De hecho, nos juntábamos todos en la cama y ahí veíamos toda la tele, pero yo quedaba como muy a mano y ella me hacía piojito también. Y es una de las cosas que, que, que más recuerdo y que más, pues, que más me, me, me conmueven, ¿no? Um, vamos a hacer una pequeña pausa, pero por favor, um, pónganme sus comentarios, voy, voy a seguir hablando de, de esto, que es de reconocimiento arqueológico del amor ahí entre, entre las ruinas, pero pónganme por favor, si esto les recuerda algo, si les mueve algo, si tienen alguna duda o algún comentario sobre esto, escríbanlo, estoy leyéndolos, hola, hola Norma, hola Sara, Muchas gracias por estar aquí. Ahora volvemos. Hola, ¿qué tal? Sara dice como anillo, supongo que al dedo. Bueno, si quieres contar algo, por favor. Y hola, Magda. Bueno, en estas estas ruinas, eh, estaba hablando del caso de Victoria también. Victoria, el reconocimiento que tu abuelo está haciendo de tu papá es es de facto. O sea, él recurre a él porque en esa medida lo está reconociendo y tal vez eso le pueda ayudar y dar como algún tipo de alivio. Él él, él se fue como, como que tu papá se fue como por otro lado, ¿no? Entiendo. Entonces... Creo que eso también le puede causar algún tipo de conflicto. O sea, los, los, los patriarcas a los patriarcas no les gusta la competencia, ni siquiera de sus hijos, ¿no? Entonces, um, es difícil que haga como un reconocimiento abierto si, si, si tiene este perfil, pero él puede tal vez reconocer todo lo que él está aportando, todo lo que él está ayudando, uh-huh. Tal vez también pueda hablar del tema. Aquí lo difícil es que cuando uno se enfrenta a los padres, de inmediato te vuelves a ser chiquito como si fueras un niño. Tal vez esa parte, si él comienza a observarse, y, y, y quiero hablar de esto, si no nos da tiempo hoy en el siguiente programa, ¿cómo puedes empezar a observarte? ¿cómo puedes empezar a ser consciente de lo que está pasando? Porque lo lo que pasa cuando tenemos un, en el caso de de tu papá, su padre por noventa y tantos años que tenga, sigue siendo esa figura de, de opresión, sigue siendo esta figura tan fuerte que frente a la cual uno se uno recula, ¿no? Tal vez si él es consciente de eso y en lugar de actuarlo, o sea, uno puede sentir esta, esta, esta cosa de la, la presión del, de la autoridad y del papá, ¿no? Pero una cosa es sentirla y otra cosa es actuarla. Tal vez no va a poder evitar sentirla, porque sigue siendo como un, una cosa ahí inconsciente muy fuerte, pero tal vez entonces sí pueda dejar de actuarla y ponerse como el adulto capaz y, y resolutivo al que están acudiendo, al que está acudiendo su padre, para también empezar a poner ciertos límites, pero no desde el enojo, no desde el enojo, porque lo que tu abuelo está reconociendo en tu padre son esas capacidades justo. Entonces, si él desde desde ese reconocimiento tácito, entonces puede empezar a operar no desde el enojo, sino desde la conciencia de ese reconocimiento, uh-huh. tal vez pueda empezar a, a tener como un diálogo con él y hablar las cosas. o sea La verdad es que pues, tu abuelo no va a estar para siempre, entonces tal vez valga la pena ¿no? sacarse, sacarse de, de un poquito de la duda, ¿no? Eh, Laura, con tu mamá y con tu hermano, lo mismo. O sea, aquí el punto es que cuando la emoción y el enojo llega y ese tipo de enojos están, pero así nada más de, de que aparecen tantito y explotan y entonces ya no sabemos qué decimos, estamos alimentando nada más el conflicto, viene un montonal de culpa porque uno ahí dos cosas y entonces le dices al hermano, le dices a la mamá y reclamas todo lo de los últimos 40 años, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sería posible que tú puedas sentir el enojo, puedas ser la que siente el enojo, la que está observando que hay un fenómeno de enojo aquí? Y esto es una gran ventaja porque en cuanto yo soy observadora de lo que siento, puedo hacer esto. O sea, yo estoy aquí y acá está lo que siento. Aquí está el enojo y aquí está saliendo fuego. Pues, cuando no estamos observando, que es lo que normalmente pasa, el enojo surge y simplemente me invade, me cubre y el, el fuego está saliendo de mí. No hay diferencia entre yo y lo que estoy sintiendo y no hay diferencia entre el enojo uh-huh, y tampoco lo que estoy actuando. O sea, toda yo soy enojo, me convierto en el enojo. Y entonces pua, punto, empiezo a, a decir cualquier cantidad de cosas, empiezo a defenderme, pero desde el dolor, desde el enojo, y, y, y sí, la consecuencia es la culpa y entonces estamos en un ciclo que se repite y se repite y se repite y se repite. La otra opción es, yo no tengo que actuar lo que siento. Esa, esa es la base de una gestión emocional sana. Yo puedo estar que me lleva pifas acá adentro. Es una sensación, por lo tanto, soy yo la que lo manejo. Entonces, estoy muy, muy enojada porque está pasando lo mismo de siempre. Y aquí es otra cosa que tenemos que entender. No va a ser distinto. Tu hermano no va a cambiar, tu mamá no va a cambiar. Entonces, si no va a ser distinto, yo lo primero que tengo que hacer es aceptar y no, ni siquiera estoy hablando de la situación que por supuesto hay que hay que ver pues o sea, aceptar en alguna medida pero sobre todo estoy aceptando la frustración la decepción el enojo el dolor la tristeza bueno, cualquier cosa que me provoque la acepto uh-huh. no me peleo ya con ella no es que pero por qué pero es que qué injusto pero es que o, sea, o me olvido de todo eso el conflicto es primero me voy con el conflicto interno o sea, si yo lo acepto y dejo de renegar y de repelar porque la vida es injusta y porque, porque a mí, entonces lo que queda es una especie de paz con el evento conflictivo y eso le quita el conflicto. entonces Yo acepto que esta situación entre mi mamá y la diferencia de trato que hace entre mi hermano y yo, me pone mal, pero no dejo de pelearme con eso. Me pone mal, sí, me enojo muchísimo. Una vez que acepto eso, entonces ya no me cae de sorpresa que haga lo que siempre hace, lo que lleva haciendo 40 años y todavía me prende como si fuera la primera vez porque sigo esperando que eso cambie, ya descubro que ya no me afecta. ¿okay? No es un, o sea, igual y le sale a la primera, ¿okay? pero esto es práctica eso sí les puedo decir, esto es práctica, cualquier persona que lo practique lo puede hacer uh-huh. y esto es estar en el presente, en el presente estoy sintiendo esto, me permito sentir cualquier cosa que surja en este momento y la acepto, uh-huh. la acepto, eso me está, me está cuidando mi estado de ánimo, está cuidando que no tenga culpas después, que no cree más conflictos, está cuidando mi hígado, o sea, mi, mi estado anímico y en general mi, mi organismo entero. Ahora, una vez que yo acepto eso, tal vez entonces puedo modificar la situación afuera, o tal vez no, o sea, pero de si desde la calma puedo hablar con mi hermano, oye, ya sé que. Tienes muchísimas cosas que hacer o lo que sea. Pues, pero podrías estas dos cositas, ¿no? O eh, mamá, entiendo que a mi hermano le gusta hacer eso. ¿Qué tal si en esta ocasión lo hacemos distinto? No sé, pues, lo que sea, pero desde la calma. Y desde la calma tal vez reciba una, una posición favorable o una un rechazo también pero ya no ya no abona a esta cosa de pero por qué no porque yo ya tengo asumido que eso es así uh-huh. y aquí viene esta cosa de la justicia y es súper difícil porque o sea de dónde sacamos que el, la vida es justa la vida la vida es como es uh-huh. y la naturaleza por ejemplo si nos asumamos a la naturaleza de la que de repente nos empezamos a sentir como aparte, pues la vida es como es, ahí están, ahí están los huracanes, los tornados, ahí están los animales este, interactuando, alimentándose de ellos, como nosotros, pues. O sea, lo que quiero decir es, somos parte de la naturaleza y en la naturaleza no hay justicia. La justicia es un gran invento, del ser humano y nos ayuda en muchas cosas. Pero cuando aplicamos ese elemento, mmm, que es un auxiliar muy útil a este tipo de situaciones, nos enfrascamos en, o sea, nos empezamos a dar topos con la pared, porque aquí no aplica la justicia. O sea, tengo que aceptar las cosas. Y las acepto para no estar yo en conflicto. Las acepto para estar en paz con mi situación y con la vida. Uh-huh. Eh, Magda, mi papá fue un padre ausente emocionalmente, pero ahora que lo mencionas, sí hubo momentos en los que me cargaba sosteniéndome de los codos. Tal vez esos pequeños momentos son los que podría rescatar. Claro, claro, lo que sea. O sea, estamos... Pues, no hay justicia. O sea, los... Nuestros padres tuvieron que lidiar también con muchísimas cosas. Uh-huh. Y llegaron... A mí no me gusta, no me gusta usar la, esta palabra que está como muy de moda, estoy roto, nadie está roto, ¿okay? absolutamente nadie está roto. Pero sí, llegaron con muchas carencias que, pues, la gran mayoría, la verdad es que no, no buscaron ni siquiera solventar, como que asumieron que así era la vida. Y la verdad, que también es un poco triste y esto nos permite también ponernos un, en un lugar mucho más compasivo. Laura, o sea, tu mamá creció sin darle importancia a la mujer que ella misma era. No es, o sea, la mayor afectación no fue contigo. Y sé, y sé que duele, pues y no estoy diciendo que lo ignores. Siéntelo, siéntelo. O sea, sientan cualquier cosa que surja, siéntanla, porque esto es estar alineado con la vida. Pero pues la, el mayor costo fue para ella misma, ¿no? o sea, por lo que me cuentas, por el matrimonio que tuvo, eh, por, por incluso este hijo no que se le ha pasado, claro, ella lo condicionó así, pero este hijo se le ha pasado pues, abusando, claro. no Ahora también esa, esa, es, esa es otra parte. Cuando los, los papás tienen este nivel de agresión, nada más ubiquen que el agresor, vamos a poner que es como los los buleadores, es es un papá buleador. El buleador se alimenta de la emoción del otro. Si tú aprendes a aceptar, a, a, a llegar a ese lugar ya sin la sorpresa, sin estar esperando otra cosa, sino sabiendo que hay, porque eso es lo que ha pasado siempre, tal vez también del otro lado puedas como provocar una especie de giro porque no vas a hacer lo mismo de siempre. O sea, él te avienta una reacción, tú reaccionas, él vuelve a aventarte una reacción. O sea, vaya, está en nosotros el parar. Y si tú paras, tal vez también del otro lado surjan nuevos recursos, surjan nuevas cosas, se abran nuevos espacios. Entonces, bueno, Sobre cómo manejar el enojo. El enojo hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo porque es parte de nuestra experiencia y aquí es donde tenemos que plantarnos en el aquí y el ahora. Si yo quiero estar alineada con la vida y esa es una, una... como una figura que me ayuda mucho a mí, creo que puede ser útil también para ustedes. Estar alineado con la vida es estar aquí presente sintiendo lo que surja. No hay emociones buenas, no hay emociones malas. Uh, yo no soy lo que siento, yo no soy lo que pienso, yo soy la conciencia de lo que está pasando, de los pensamientos y de los sentimientos, emociones que surgen. ¿okay? Entonces, estar alineada con la vida es estar presente sin juzgar, sin juzgarme a mí por sentir lo que siento, ¿sí? sin juzgar lo que siento tampoco, uh, completamente abierta, sin rechazo. ¿sí? O sea, dense cuenta que tenemos tantos prejuicios sobre algunas sensaciones, sobre sentir enojo con mi mamá o mi papá, por ejemplo. Tenemos tantos prejuicios que intentamos suprimirlo, intentamos reprimirlo, intentamos modificarlo o negar que está pasando. Ese es el conflicto. Uh-huh. La vida sería mucho más suavecita si aceptamos lo que hay con la enorme ventaja de, puedo sentir esto y no actuarlo, puedo observarlo y puedo ir entendiendo de dónde viene. Sí, viene de estas heridas, de esta falta de reconocimiento, de esta falta de mirada de una persona, y tal vez pueda seguirme un poquito más, de una persona que tampoco recibió reconocimiento, que tampoco recibió ese cariño que yo quisiera que me dé, tampoco recibió mirada, o sea, vaya, viene de una persona que tampoco sabe lo que yo le estoy pidiendo, o sea, que tampoco vivió eso que yo le estoy pidiendo. Y suena de repente como a a conformarse o o a resignarse, ¿no? O sea, mucha gente entiende esto como resignación, es mucho más que una resignación es la aceptación de lo que es o sea, yo no puedo voy a quitar a mi gato de aquí porque está empezando a tapar oh, ya está eh, yo no puedo dar lo que no tengo pero si alcanzo a ver si alcanzo a ver que hacia arriba viene una cadena que normalmente la verdad es que es muy, muy fuerte y muy dolorosa. Pero si uno alcanza a ver así como la cadena hacia arriba, donde ni mis bisabuelos, ni mis abuelos, ni mis papás tuvieron eso que yo todavía estoy pidiendo, tal vez, entonces, pueda tener una mirada mucho más compasiva. Y compasivo no es ponerme en el lugar del otro, ni sufrir lo del otro. Compasivo es entender de dónde viene, entender que eso que estoy pidiendo no es posible que me lo des. Y entonces tal vez tenga mucho más sentido hacerla de arqueólogo y buscar entre las ruinas. No le quiten mérito a eso. O sea, si fue un toque de cabeza o, como dice Magda, si te sostenía y jugaba contigo, que te sostenía de los codos y en ese momento compartían esas risas y en ese momento él estaba completamente presente para ti, está increíble, ¿no? O sea, estamos en un mundo donde actualmente tenemos mucho más claro cómo estos pensamientos obsesivos y toda esta carga mental enturbia completamente la vida que que tenemos ahí, ¿no? La vida que somos. Veámoslo como, veámoslos como, como estas figuras que que no no tuvieron ningún auxilio, no tuvieron, no, no lo pidieron, tampoco... Hay personas grandes que sí, que sí alcanzaron a pedir ayuda, a recibirla, a, a transformarse, por supuesto que sí los hay, pero son los menos. Uh-huh. La gran mayoría sufrió estoicamente los sus, como todos sus pues, todo, todos los sucesos de su infancia, todas sus carencias. Entonces nos Verlo compasivamente nos pone en un lugar mucho más ligero donde no estoy enjuiciando, donde estoy entendiendo de dónde viene eso que llega hasta mí y duele. Pero también aquí nos carga con cierta, pues con cierta responsabilidad que creo que es muy linda. O sea, si nosotros alcanzamos a entender eso, también podemos cortarlo. O sea, también podemos transformarlo. También podemos pasar nuevas experiencias y nuevas cosas a las generaciones que vienen. O sea, sí podemos transformar y cortar esto. Uh, la rivalidad es algo que se establece a nivel inconsciente y que se aprendió. O sea, si yo aprendí desde la rivalidad, lo voy a seguir haciendo desde la rivalidad. ¿Y cómo le pido a alguien de noventa y tantos años que transforme eso. ¿no? Es, sí, la carga es para mí, pero es una carga muy linda. O sea, es una carga de transformación, de sanación, es una carga amorosa que tal vez pueda entonces abrazar con, con menos resistencia, con menos rechazo. Eh, vamos a... Bueno no terminé de hablar del enojo en esta ocasión, de cómo manejar el enojo. Creo que ese va a ser el tema del siguiente programa, ahondar en esto de cómo separar la sensación de la reacción, cómo estar más presente, cómo ser más observador, porque eso es en realidad, son las herramientas que requerimos en el día a día para enfrentar con más compasión, justo. Como los, los encargos que tenemos actualmente en la vida. Entonces, Jaime dice aquí y ahora, exactamente aquí y ahora. Les agradezco muchísimo todos los comentarios Todas las dudas, síganme mandando, por favor, síganme comentando. A mí me ayuda también muchísimo hablar sobre algo concreto porque creo que esos temas concretos nos ayudan mucho a todos a encontrar esas, esos paralelismos y esas equivalencias con nuestra propia experiencia y tomar de esto lo que nos sirve para estar más presentes. Por favor... Eh, si esto les gustó, si les sirvió, compártanlo, denle like, eh, síganme en Instagram, es Tania Pliego MX, y en Facebook, Tania Pliego, psicoterapeuta. Por favor, nos vemos por acá el próximo miércoles a las 11. Muchísimas gracias. Yo elijo ser feliz, presento.